0: o som da Ave Maria, na sanfona, que o presidente do Brasil homenageou 52 mil mortos pela Covid-19 no país durante a live semanal de toda a quinta.
1: Agora são 19 horas e 2 minutos e nós queremos prestar uma homenagem aí aos, aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, pedir pedi para o justo que toque a Ave Maria para a gente.
0: Essa é uma fala maldita ou uma ação maldita. Depois de ter dito falas como essas daí? Lamento, o que é que faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres.
1: <risos> Lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo.
0: Talvez agora ele queira recuperar uma imagem mal construída. Pode ser que sim, mas vai ser necessário ainda algum tempo para confirmar isso. Para se tornar crível, digno de credibilidade, uma pessoa, qualquer pessoa, precisa ter ações contínuas, genuínas e naturais. Isso não pode ser uma estratégia fria de comunicação, tem que ser verdadeiro. É importante que um porta-voz esteja em sintonia com a situação e com as pessoas realmente para lamentar, especialmente lamentar mortes. Parafraseando o imperador Júlio César, um porta-voz não basta ser verdadeiro, tem que parecer verdadeiro. Aqui no Fala Maldita, meu objetivo é analisar falas malditas que se tornaram mal malditas. Malditas para a imagem de pessoas públicas e para as marcas que elas representam. Eu sou Áurea Regina de Sá, jornalista especializada em media training. Treinamento dirigido a porta-vozes que falam com a imprensa e querem ter melhor desempenho nas entrevistas. A ideia não é expor nem julgar ninguém. Se você perceber, o foco é no comportamento das pessoas e não nas pessoas. Eu não posso julgar ninguém. E, aliás, o julgamento zero, virtude super recomendada para quem quer se comunicar melhor, é o pontapé inicial desse processo de autoconhecimento, que é a base da boa comunicação. Quem não reflete sobre o que pensa, fala e sente, quem vive no piloto automático sem considerar o outro e se dedicar a uma comunicação saudável, talvez tenha mais dificuldades para acrescentar valor positivo à própria reputação. E aqui não tem só análises, mas tem orientações também. Eu recebi outro dia no Fala falamaldita.com.br uma mensagem de um ouvinte que disse o Fala Maldita é uma verdadeira aula sobre Media Training. Daqui a pouquinho eu vou dar uma super dica para a construção de um discurso de valor. Fica aí. Mas antes, vamos voltar lá no início desse episódio. Lembra do sanfoneiro que tocou Ave Maria? Ele é o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto o mesmo que participou de uma live com a ministra Damares e disse...
1: Eu não tenho nada contra que use o seu orifício rugoso e falambá para fazer sexo.
0: Se você não tem nada contra, nem toque no assunto. A gente não levanta a bola sobre um tema que não quer discutir, a não ser que o objetivo seja realmente fazer propaganda do assunto e criar polêmica. Houve só esse caso, que aconteceu numa cidade no estado de Oregon, Estados Unidos. As autoridades de saúde divulgaram que todos devem usar máscara para se proteger do coronavírus, exceto as pessoas negras. Sabe por quê? Para não correrem o risco de serem confundidas com bandidos. Isso é tão sórdido, mas aparenta ser uma medida de proteção. Talvez essa tenha sido a intenção positiva do comunicado. Tentando analisar melhor a decisão que chamou a atenção negativamente, isso carrega de forma explícita... Crenças que precisam ser ressignificadas urgentemente. É preciso questionar por que se usa ainda a expressão lista negra. Por que ser negro é ruim? Por que um negro corre o risco de ser confundido com um bandido por usar máscara? Ah, todo branco é honesto. Ah, <risos> tá. Só questionando as crenças e combatendo o racismo é que a gente vai evoluir como raça humana. Isso é o que eu acredito. E que para isso seja acelerado, pessoas públicas, personalidades, marcas, instituições públicas e privadas não podem cometer esses erros. Por melhor que tenha sido a intenção, o resultado foi a divulgação e o reforço do preconceito, do racismo. Melhor seria que a mensagem fosse de união e respeito, não de separação e julgamento. E é por isso que eu faço esse trabalho educativo. Só para te falar, eu não ensino ninguém a agir bem, não. Isso seria inventar a roda e seria muita pretensão da minha parte. Eu só lembro, recordo algumas atitudes que podem impactar diretamente na comunicação. Infelizmente, nem todo mundo percebe um ato negativo quando está praticando esse ato. E só depois que alguém chama a atenção e que a pessoa percebe, se percebe. A maneira como a gente se comporta detona uma determinada forma de se comunicar. Quer mais um exemplo? Esse foi ao vivo, no Estúdio I, programa da Globo News. A apresentadora Maria Beltrão deu um pito no jornalista e comentarista Otávio Guedes. Ele olhava no celular enquanto ela falava com ele e com uma outra pessoa. De repente... Você vai me dar atenção ou vai continuar olhando eu... para baixo como se eu não estivesse falando com você? Eu posso repetir o que você está falando. É, Repetir não é digerir, né? Uhum. Já me... Eu, como professora primária, eu sempre lembro disso. O aluno, eu posso repetir. Repetir até o papagaio repetem. Uhum. Mas voltando, então, aqui, agora eu quero seu o... <risos> Olhando no olho. Agora,
1: agora olho, eu o olho, olho. olho no olho. Olho no
0: olho, nem piscar. Tá certo olhar no celular enquanto conversa? Não, né? É bem deselegante. A não ser que você avise, por exemplo... Fulano, desculpa, eu preciso olhar meu celular agora é que eu estou esperando uma mensagem urgente? Mas claro, você não vai fazer isso numa entrevista ao vivo. Se isso não for feito, a impressão que passa é de desinteresse, falta de educação, arrogância até. Mas vale a pena mesmo chutar o pau da barraca desse jeito, expondo o outro e assim? Nesses casos, fica muito mal para quem age agressivamente como a Maria fez... O Otávio, ele respondeu sorrindo, não se mostrou constrangido. No final, ficou mal para ela. Minha sugestão. Numa situação assim, chame a pessoa num canto depois do evento, depois da entrevista ou de uma reunião, e peça a gentileza de que ela esteja mais atenta. A exposição da fragilidade do outro em público é sempre muito desfavorável para os dois lados. Mas e quando a situação é de auto-exposição. Ninguém expôs o vereador Ditinho Bueno, conhecido como Ditinho do Asilo, durante a sessão virtual da Câmara de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Enquanto ouvia uma colega vereadora, os vereadores estavam todos na tela, numa conferência conjunta. Ele fechou o microfone, achando que com isso a câmera também seria desligada. E abriu um pacote com um presente de um amigo. O mimo que o Ditinho ganhou era uma calcinha uma comestível vermelha, uma calcinha bem pequena. E depois de olhar para ela por alguns segundos, ele cheira a peça íntima. O vereador de 53 anos que é casado e tem filhos disse que foi uma infelicidade por falta da prática com a tecnologia e disse que era só uma piada que por ingenuidade dele virou pública. Pois é, ele ganhou os 15 minutos de fama e a notícia saiu em vários portais. Além dessa postura, eu quero colocar em discussão aqui um trecho da fala que ele usou para justificar esse comportamento. Ele disse, abre aspas, quando o vereador está em casa, ele pode estar fazendo qualquer coisa enquanto acompanha a sessão, e eu fui abrir o pacote e fui flagrado. Fecha aspas. Olha até onde vai a tentativa de se defender, por isso que eu falo que toda a ação tem uma intenção positiva. Como assim pode fazer qualquer coisa, seu ditinho? Qualquer coisa não. Mesmo que o trabalho seja remoto, estando diante da câmera e do microfone, o comportamento deve ser o mesmo que se estivesse ao vivo diante dos colegas de trabalho, seja na Câmara de Vereadores ou numa empresa. Já dá para ver o estrago que as conferências online ainda vão fazer, né? Essa não foi pela internet. O presidente Jair Bolsonaro esteve na cerimônia de lançamento do canal Agro Mais, um novo canal de TV, um canal a cabo do grupo Bandeirantes, voltado exclusivamente para o agronegócio. Mais uma vez, ele minimizou o poder da Covid-19.
1: Novas informações vêm do mundo todo, vêm da OMS através dos seus equívocos, que talvez tenha havido um pouco de exagero no trato dessa questão.
0: No dia dessa entrevista, o Brasil registrava 51.407 mortes. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de mortes. Mas para Jair Bolsonaro, houve um certo exagero. Aproveitando essa entrevista, eu vou compartilhar aqui com você uma análise do discurso do presidente no geral. Vamos lá. Era uma entrevista exclusiva, o tema era agronegócio, o que não o impede de falar sobre outro tema. Mas é lamentável que ele não tenha aproveitado a chance para falar de agronegócio. Logo no início, o apresentador Eduardo Castro deixa o presidente de frente para a bola, na cara do gol, sem goleiro. Mas ele chuta para fora. Ouça a pergunta do jornalista.
1: O presidente Bolsonaro está aqui sentado conosco para dar uma palavrinha nesse início de operações de mais um canal de televisão no Brasil e um canal especificamente voltado para o homem e a mulher no campo, para o setor da economia, que mesmo na pandemia, presidente, não parou de crescer.
0: Percebe que ele deu a deixa? Mesmo com a pandemia, não parou de crescer. O que o presidente poderia ter dito? Ele poderia ter feito referência ao trabalho do Ministério da Agricultura, poderia ter falado da relação do Brasil com a Organização Mundial do Comércio, poderia ter citado o aumento de 11,3% nas exportações para a China no primeiro quadrimestre desse ano, tem um outro dado ótimo também, que é o seguinte. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, o Brasil exportou US 123 bilhões de dólares de janeiro a abril, no meio da pandemia. Ou seja, enquanto outros países enfrentaram e enfrentam uma retração no volume de exportações, o Brasil praticamente manteve o índice do mesmo período do ano passado. Números, dados, se si, positivos tem que ser divulgados, mesmo que isso já tenha saído na mídia. É importante repetir se isso é um dado de valor. Mas o presidente nem chegou perto desses temas. Só para você ter uma ideia de como ele levou essa entrevista, né? porque é o entrevistado que conduz a entrevista, eu vou te mostrar só o início.
1: É comum na política você não dar muita atenção para setores ou áreas onde não haja uma grande concentração eleitoral. Então o campo não tem uma grande concentração e muitas vezes deixar de lado nos grandes propósitos daquela, daquele partido, daquele candidato que busca aí uma, algo na política. Né? Mas desde o primeiro momento eu comecei trabalhando no campo e levando para eles a verdade acima de tudo.
0: E por aí vai, ele ainda falou sobre o pagamento do valor emergencial para os trabalhadores brasileiros, falou do fechamento do comércio e também dos equívocos da OMS, expressão que ele usou. E por duas vezes falou sobre o foco de um candidato durante a campanha eleitoral em relação à área rural, à zona rural do país. Muitos analistas já disseram, eu vou endossar isso aqui, o presidente ainda acha que está em campanha. Mais uma vez, numa entrevista jornalística, ele perdeu a chance de falar sobre o que era mais importante. Avanços, desenvolvimento, resoluções, resultados, e tudo isso embasado em números. Não adianta dizer que o Brasil está crescendo, precisa provar isso. E a vantagem, nesse caso, é que apesar de tudo que a gente está vivendo, o Brasil tem tido resultados econômicos positivos. Mas a venda dessa ideia não foi feita nessa entrevista, que teve 8 minutos e 40 e apenas três perguntas que foram subaproveitadas. Além das oportunidades de estar visível para dar entrevista, precisa também escutar e acatar o feedback. Sem feedback, ninguém cresce. Não evolui. Não tem mágica. Se você quiser conferir entrevista na íntegra, digite lá no YouTube Entrevista Exclusiva do Presidente Jair Bolsonaro, no canal Band Jornalismo. Para encerrar o Fala Maldita, vou falar agora de uma gafe. O autor foi Aduílio Mendes, cantor cearense. No início de uma live, todo à vontade, ele disse...
1: Carneiro Nissan, o melhor carneiro do Brasil, é o carneiro Nissan. Daqui a pouquinho eu tô aí, comendo um pouquinho daquele carneiro especial. Vamos que vamos.
0: Essa Nissan Carneiro, que ele achava que era uma churrascaria, na verdade é uma loja chamada Carneiro, que vende veículos da marca Nissan. Depois de viralizar, o estabelecimento lançou uma campanha no Instagram e agora dá um carneiro de presente para quem comprar um Nissan na loja que é da família Carneiro, de João Pessoa, na Paraíba. Essa fala aí do cantor não ofendeu ninguém, não foi maldita nesse sentido. No final das contas, gerou bastante risada. Foi uma gafe que o colocou em evidência nacionalmente, deu uma chance para a concessionária também lucrar com isso. O Fala Maldita de hoje chegou ao fim. Termino aqui o oitavo episódio. A cada domingo tem uma análise sobre as falas mal ditas com orientações sobre Media Training. Eu te desejo uma semana produtiva, tá? A gente se encontra no domingo que vem. E obrigada por ouvir esse podcast. Tchau!